0: Van de Koelemeren des Doods hoofdstuk 26. Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen. Van de Koelemeren des Doods van Frederik van Ede hoofdstuk 26. Ritsert was nog niet teruggekomen en onkundig van Charlotte's geboorte en dood. Hedwig had de voedster vroeg ontslagen, daar zij het kind zelf voedde, en was nu alleen met Janet. De dag voor de dood van het kindje was zij zeer opgewonden en spraakzaam geweest vol hoop en goede moed de dokter lachend weersprekend als die de levenskansen gering noemde zij wist wel beter ze voelde het kindje zwaarder worden de weegschaal wees niet zuiver haar moederlijk oog kon niet bedriegen Zij was zoo overtuigd en welsprekend dat janet zich om liet stemmen de laatste dagen had het kindje niet meer gezogen en hedwig vertoonde wat janet verschijnselen van zochtkoorts toeschenen onrust schitterende ogen en rode kleur de ganse nacht liep zij met haar halfdood dochtertje door de kamer, neuriënd en doodijnend, afkerig van het bed waarop zij toch niet sliep. Zij praatte en zong onafgebroken, steeds vertellend van vadertje die Charlotte zou komen zien en die haar zo mooi en lief zou vinden. Tegen de morgen kwam Janet kloppen, maar Hedwig had de deur afgesloten en stuurde haar weg om een rijtuig te bestellen. ''Hoe is het met baby?'' riep het goede meisje. Oh heerlijk heerlijk helemaal goed antwoordde hedwig met het nu dode kindje in de arm toen het rijtuig kwam stuurde hedwig janet weer weg naar het dorp twee mijl ver in haar warrend hoofd begonnen plannen op te doemen die tot slim overlegd handelen dreven tussen de wonderlijkste droomachtige dwalingen nu vadertje niet kwam wilde zij naar vadertje toegaan met charlotte daarbij verwarde zij ritsert en gerard en meende dat zij naar holland moest we zullen vadertje verrassen wat zal vadertje blij zijn maar zij was ook bevreesd dat men haar verhinderen zou dat men haar charlotte af zou nemen door een rest van het besef dat haar huwelijk niet in orde was daarom begon zij eerst het lijkje in vele dekentjes en doeken te winden de mooiste die zij vond want die leelijke vreemden mochten het niet zien toen kreeg zij de inval dat het kind het veilig zou zijn in haar koffer en zij zocht een lichte rieten handkoffer en pakte daar haar dochtertje in keurig netjes zoals zij gewoon was te pakken tegen het kind babbelend zonder ophouden daarna ging zij ermee in draaituig en nam de trein naar londen al het geld dat ritsert haar bij zijn laatste bezoek gegeven had driehonderd pond sterling droeg zij los in haar zak in de fraaie wilde wagen zat zij neer met haar koffertje op de schoot er telkens liefdevol naar kijkend zij voelde zich zo gelukkig, zo zalig, zo dankbaar. Tegenover haar zat een minzaam oud heertje, een der vriendelijke, blijmoedige geestelijke, die altijd bereid zijn iets zedelijk schoons te bewonderen, of iets goeds te bevorderen. Hedwig sprak hem aan, en begon onmiddellijk zich gans te ontboezemen, sprekend over haar onverdiend geluk, haar eigen onwaardigheid en gods eindeloze genade. Het goede heertje luisterde met vreugde en aandoening, steeds zeggend, Ja zeker, jonge vrouw, zo is het niet waar wij denken gelijk ik ben blij u ontmoet te hebben toen wilde hij uit minzaamheid hedwigs koffertje op het rek zetten plotseling stoof hedwig op en keek hem aan met ogen als van een wilde kat zwijgend maar met woedende gebaren stond zij recht en ging met haar koffertje in haar armen geklemd naar een andere afdeling van de wagen het oude heertje zeer verwonderd latend in londen vroeg zij aan een kofferdrager heb je gerard gezien en toen een man niet begreep och je weet immers meneer wijbrands hij zou iemand sturen van de notaris waarop de man het druk hebbend en niet begrijpend wegging alleen drong hedwig zich toen door de woelende menigte van een Londen spoorwegstation. haar strakke verrukte blik haar verhit gezicht en haar prevelen maakten de indruk dat zij enigszins beschonken was en de beambten en politiedienaars keken haar even na doch zij liep vast en recht en scheen zeer goed meester van zichzelf toen zag zij opeens, tussen al die vreemde, onverschillige, als bleke schimmen om haar heen bewegende gelaten, een bekend gelaat, namelijk de afschuwelijke bedelaarstronie met één oog, waarvan zij wekenlang gedroomd had. Terstond ging zij erop af, en zeide vrevelig, Waarom zei je dat niet dadelijk? Waarom zei je niet eerder dat Gerard je gestuurd heeft? Zeg dan waar hij me wacht, breng me dadelijk bij hem. De man was een Londense vagebond, zoals er duizenden door de stad lopen zonder enige bestaanszekerheid loerend op een kantje hij dacht niet dadelijk aan waanzin maar aan dronkenschap of aan een of andere vergissing waarbij misdaad betrokken was in elk geval iets waarbij wat te halen kon zijn hij zag ook dat hedwig juwelen, sieraden droeg heel goed zei hij neem een rijtuig hij wenkte een rijtuig rondkijkend of geen politiedienaar nabij was toen stapte hij met hedwig in en noemde een straat in londens oosteinde. In het rijtuig zat Hedwig voortdurend te praten, meest Hollands, haar koffertje toesprekend met vlijende woordbuiging. De vagebond trachtte er uit wijs te worden, loerend van haar naar het koffertje, in de mening dat er gestolen goed in zat. Want Hedwig sprak van haar schat en deed zeer geheimzinnig, gewichtig als hij naar vroeg. Geef me je beurs om de koetsier te betalen, zei de vagebond. Hedwig deed dit onmiddellijk, de koetsier kushandjes en knipoogjes toewerpend. Dank je, Henry. Goed gereden, hoor. Dank je, lieveling, riep ze. Een politiediener, het paar in een der meest beruchte buurten ziende gaan, hield haar staande. Weet u wel, jonge vrouw, met wie u en waarheen u gaat? Hedwig hief zich recht op en zag de man minachtend aan. Bemoei je met je eigen zaken, meneer. De man schudde het hoofd en volgde hem prevelend. Dat betekent zaken, denk ik na hem een tijdlang ontlopen te zijn ging de vagebond toen hij even uit het gezicht was met hedwig een slop in het miste zwaar en het slop scheen een donkere vage massa van sombere vuile huizen en gebouwtjes stil en onbewoond met donkere hoeken en geheimzinnige uitgangen alles zwart berookt en onheilvol in de grauwe damp het Hedwig meegetrokken te hebben door nauwe gangetjes en steegjes, deed hij een deur open en duwde haar in een benauwd door één gaspit verlicht lokaaltje, waar een dozijn mannen om een marmeren koffiehuistafel op ijzeren voet zaten te roken, te drinken en te spuwen. Een juffrouw met rode blouse en een hoofd vol lichtblonde, regelmatig gedraaide krulletjes, schonk hun bier en sterke drank. Bij de met zink beklede toonbank stond een jong man die het woord voerde. Hij had een glad gezicht door drankgebruik waterige ogen en de gelaatsuitdrukking van een listige en verharde field. Hij droeg een oude, geelzijde jockeypet en beenkappen als een paardrijder. Nou, is dat hem nou niet, zei de eenoog op goed geluk, toen hij Hedwig in de donkere van tabakswalm dikke sfeer had gebracht. Onmiddellijk ging Hedwig op de paardrijder af, zette haar koffertje naast hem en knielde, zijn knieën omvattend. Toen zei ze met nokkende stem in snikken gesmoord, o god o vader god ben je dan toch zoo goed ben je daar frankie ben je daar heus wil je het slechte kindje terug hebben en toen een overdreven plechtige gemaakte gebedstoon aannemend o gij almachtige en genadige god in uw eindeloze barmhartigheid hebt gij mij vergeven mij arme zonderes die geen genade verdiende op deze wijze ging zij enige minuten voort zonder acht te slaan op de aanwezigen die na een korte stilte van verbazing rumoerig door elkander praten en lachten. de man met de gele pet verhief eindelijk zijn stem en sprak in het gemeenste plat londens met toon en gebaren van een ervaren marktschreeuwer stilte alsjeblieft dames en heren ik verzoek een klein ogenblikje uw ernstige aandacht en attentie een beetje respect alsjeblieft hier staan dingen te gebeuren waar je verstomd van zal staan de hertogin van wittebroek na zich gemoedelijk met haar gemaal bezopen te hebben kreeg van zijn genade met zijn gouden bierkroes op falie en komt nu mij charlie binks nederig om hulp en bijstand smeken tegen haar vrede echtgenoot en ik volmaakt edelman als ik ben zal mevrouw de dronk hertogin eerbiediglijk geleiden naar moekebes daar men zulke delicate zaken nooit zonder vrouwelijke assistentie moet behandelen. Ik heb de eer, je luid te groeten. Ga je mee, lieve hertogin? Dan zullen we dat zaakjes opknappen. Onder luid lachen en geroep der drinkers leidde hij Hedwig, die luid meelachte, zoals een kind meelachte tussen volwassenen, door een andere uitgang weg. De eenhoog volgde hen, hoewel niet zonder enig vloekend verzet in onverstaanbare dieventaal Ze gingen over een donker, ledig plaatje en bestegen een stenen trap, zwart en glibberig. Drie verdiepingen hoog kwamen zij in een klein vuil vertrekje, waar een oude vrouw met een bril op lompen zat uit te zoeken. Aan de muren hingen oude klederen en uitdragerij van de onderscheidendste aard. Daar maakten de twee schelmen met veel list gebruik van Hedwig's waan tot hun vuige bedoelingen. De paardrijder beduidde haar Engels te spreken en trachtte toen de rol te spelen van de persoon die zij scheen te zoeken. Zij moest precies doen wat hij zeide, zich verkleden, hem haar geld en kleinodien afgeven dan zouden zij terstond naar Holland gaan. Om dit van Hedwig gedaan te krijgen, was geduld en slimheid nodig. Nu eens gaf ze achteloos toe, neuriënd en glimlachend, dan weer verzette ze zich kwaad en koppig. Soms was ze week, vleiend en teer, soms angstwekkend, lacherig, onverzettelijk, soms woedend. Maar de paardrijder wist haar zacht en listiglijk te lijden. De oude vrouw kleedde haar in een armoedig kostuum van grove bruine stof, haar kostbaar nieuw goed en fraaie bondmantel wegbergend maar toen men aan het koffertje kwam werd zij weer kwaad zodat de drie dieven bang werden niet voor we thuis zijn riep ze telkens toen overlegde het drietal en kwam zoals later bleek tot het besluit dat het het slimste was hedwig zo ver mogelijk weg te krijgen om haar spoor onvindbaar te maken amor deden ze niet een van de twee mannen zou met haar meegaan en trachtte haar ergens ver weg liefst op het vasteland te verlaten tevens zorgdragend het geheimzinnig koffertje, waarvan zij blijkbaar grote verwachting hadden, mee te nemen. Na wederhevig getwist te hebben, gaf de eenoog toe dat de paardrijder de geschiktste man was om voor haar echtgenoot door te gaan en haar mee te tronen. Hedwig liet zich inderdaad door hem nog het meest gezeggen en sprak hem altijd op vleiende en verliefde wijze toe. Hij verwisselde nu zijn paardrijderskostuum voor minder kennelijke dracht en ging met haar de straat op. Zij moesten een druk gedeelte van Londens oosteind door, waar Markt was. De mist was zo zwaar, dat overal de petroleumfakkels snorrend flikkerden, en de hemel zwart scheen als de nacht, hoewel het midden op de dag was. De haverloze, stinkende menigte, venters en kopers, schreeuwde, joelde en drong door de nauwe straten. Onder een brede spoorbrug, die een zwarte grot maakte over de straat, stond een groep godsdienstige zangers met een orgel, door fakkels verlicht, om hen heen een kring armoedige bleke ernstig luisterende kindertjes de treinen donderden over hun hoofden en het geschreeuw gekakel en geblaad van de markt klonk door het gegalm der vrome zangers hedwig liep stil mee en keek met een vergenoegd verwonderd lachje rond de hel zei ze kijk maar de hel kermis overal kermis kermis in de hel wat aardig in een stiller gedeelte stegen zij in een rijtuig, reden naar het station en namen de sneltrein naar Dover. De paardrijder was kwistig met Hedwig's geld en wist met haar alleen te blijven. Hedwig was een tijd lang stiller en kalmer geweest, nu en dan angstig starend naar haar geleider, als waren zij niet zeker, of hulpeloos naar de mensen rodom, als hoopte zij op steun. Maar in de trein werd zij weder onrustiger en drukker, nu vooral op verliefde en zinnelijke wijze. Toen zij de zee overstaken was het donker, en tegen de nacht kwamen zij in Calais. Hedwig had aan boord van de boot echter zo de aandacht getrokken, dat haar geleider het niet langer veilig vond met haar te reizen. Daarom ging hij niet in de gereedstaande trein voor Parijs, zoals waarschijnlijk zijn plan was geweest, maar bracht haar naar een klein, verdacht hotel. Hedwig herinnerde zich later dat hij zeer bevreesd was voor de grensstol, en haar letterlijk smeekte het koffertje schijnbaar te willen open als men erom vroeg, dan zou het juist niet gebeuren. Inderdaad bleef het koffertje gesloten. Al deze gebeurtenissen werden later, na Hedwig's herstel, duidelijk door haar herinnerd, zoals dat regel is bij deze vorm van waanzin. Zij herinnerde zich alle bijzonderheden, zoals men zich een levendige droom herinnert. Ook het gruwelijke, wat nu geschieden ging, dat zij, de schelm voor haar man Gerard aanziende, en, zoals dat voorkomt, in hare staat sterk zinnelijk geprikkeld, hem toeliet daarvan misbruik te maken toen wist hij uit de duistere hotelkamer te ontsnappen het koffertje met het dode kind als kostelijke buit meenemend niet lang bleef hedwig rustig Ze maakte licht en vond alleen haar schamele klederen en haar reisbiljet dit was haar blijkbaar gelaten opdat zij alleen verder zou reizen hedwig kleedde zich en ging onmiddellijk weer de straat op in het hotel zei men haar in het Engels dat meneer alles betaald had en vooruit was gegaan naar het station vlak tegenover Natuurlijk vond Hedwig daar de dief niet, en menende in Holland te zijn, begon zij hevig in het Hollands uit te varen tegen de spoorbeamten. Deze haar niet verstaande, wezen haar een trein voor Parijs, afgaande op haar reisbiljet dat zij in de hand hield. Deze trein stond wel een uur stil, en Hedwig, steeds driftiger en meer opgewonden, hield uit het portierraam voor het lege, donkere station Lange Reden, waarin alle talen die zij kende tot zelfs Latijn gemengd waren eerst toen het hoofd der beambten een oud soldaat met grijze sik en knevel haar streng kwam vermanen te zwijgen en zich bedaard te houden werd zij kalmer zij zag hem voor hare vader aan kuste zijn handen en begon te schreien de reis duurde lang want het was een langzame trein eerst nadat verscheiden reizigers die in kleinere plaatsen instegen zich beklaagd hadden over het vreemde gedrag deze vrouw die hen beurtelijks wilde omhelzen of heftig tegen hen uitvoer begreep men wat dit alles betekende en sloot men haar wagen af met loshangend haar de klederen half uit half aan flarden beurtelings zingend biddend redevoerend of verwoedtierend kwam zij te parijs aan twee politiedienaren telegrafisch gewaarschuwd brachten haar in een rijtuig bij de eerste morgenschemering door de lege straten van de half ontwaakte wereldstad naar het grote hospitaal de Salpêtrière. de stad maakte op haar de indruk van een gevaarlijk monster dat wakker wordt en onmiddellijk had zij het waandenkbeeld een christenmartelares te zijn die in het circus wordt geleid, en zij zag duidelijk een grote leeuw zich geeuwend uitrekkend knipoogend gluipen naar haar, als even somber opmerkzaam, wat voor hem daar gebracht wordt. Tussen de twee gerechtsdienaars zat zij nu vlijtig met opgewende ogen te bidden, zich bekruisend als waren zij katholiek. Een flauwe herinnering behield zij van haar intrede in het gesticht, van de kamer des geneeskundigen, met de boekenkasten, de witte buste die zij voor een beeld van ritsert aanzag, de plechtige stilte in het vertrek, het uitzicht op het plein met de kale, van regen glimmende bomen. Zij zag haar moeder bovenop een kast zitten, vriendelijk tegen haar knikkend, maar niet groter dan een hand, en haar kindje Charlotte zag zij om zich heen lopen, vervolgd door honden en slangen. Daarna de kleine cel, waar zij zes weken lang in opgesloten bleef, daar zij zo wild en onrustig was zij meende dat de dokter haar iedere dag opblies met gas om haar in zijn museum te kunnen opzetten en zij hoorde de ganse dag gerard tegen de deur bonzen en schreeuwen om binnengelaten te worden dit maakte dat zij steeds hevig vertoornd was en te keer ging vooral als de dokter kwam nacht en dag sprak en zong en tierde zij door wel twaalf etmalen lang zonder een kwartier uurs verpozing of slaap zodat men zich verwonderen moest over de ongelooflijke kracht van zulk een teder en fijn bewerktuigd wezen zij herinnerde zich later evenwel niet dat deze tijd haar lang gevallen was, noch dat zij iets van vermoeidheid had bespeurd. Alleen werd haar stem hees. Voor wie haar zag, scheen al haar doen en spreken volkomen redeloos en verward, Maar zij herinnerde zich zeer wel, dat al haar houdingen, woorden en gebaren een grond hadden, die redelijk scheen in haar eigen ogen, omdat zij steeds mensen en voorwerpen zag, en geluiden en stemmen hoorde, waarvan de aanwezigen niets bemerkte zij wist zeer wel dat zij altijd door dezelfde hedwig was geweest maar verblind en bedrogen door spookbeelden en visioenen en geheel meegesleept door uiterst heftige en licht gemoedstriften. gemoedsdriften maar zij wist even goed dezelfde persoon gebleven te zijn en volgens haar eigen schoon zeer misleide en verzwakte inborst gesproken en gehandeld te hebben als elk een dat weet na een nacht van levendig dromen hoe zinloos en bedrieglijk de droombeelden ook waren zeer sterk was na haar herstel het afgrijzen van elke herinnering die opdoemde uit dien tijd dat was evenals na haar zijn als kind maar oneindig heftiger zij had in de waanzin uren van wat zij onuitsprekelijke verrukking noemde en aanhoudend gebedsverheffingen waarbij zij meende in de rij der heilige en zalige te zijn opgenomen voortdurend sprak zij over god en godsdienstige en mystieke zaken met verwonderlijk geheugen lange gedeelten uit de Bijbel en uit vrome boeken aanhalend. Maar dit alles, haar dag toen ze hersteld was, scheen weer zinwekkend en afgrijselijk. Haar hoogste geluk in de waanzin was, vanuit haar gezonde levensfeer gezien, een verschrikkelijk bedrog en gruwelijk lijden, en al de gevoelde en geuite vroomheid scheen haar van begin tot eind, onecht en godslastelijk, zodat zij zich wel op de lippen sloeg met de vuist, als zij de woorden bedacht die er waren doorgegaan. Haar dokter was een jonge Fransman van slavische afkomst. Hij stelde belang in haar om haar schoonheid, haar edele lichaamsbouw en de geheimzinnige wijze waarop zij gekomen was. Niemand had kunnen uitforschen wie zij was of waar zij vandaan kwam. Nu benieuwde het hem uit haar verwarde woorden iets naders van haar te weten te komen. Dus zat hij soms uren haar waar te nemen terwijl zij het fijne, welgevormde gezichtje vertrok tot de akeligste grimassen. Fluisterend, grijnzend en onbegrijpelijke gebaren makend, in een stadige omgang met haar spookbeelden en hersenschimmen, of terwijl zij met demonische joligheid en volharding alles verscheurde wat onder haar handen kwam, dag aan dag, zodat men haar geen klederen kon laten, ter een deken, en zij naakt in de hoek van haar kale cel zat, woedend te keergaande als men haar wilde reinigen. Na geduldig waarnemen kon de jonge man uitmaken dat zij Hollandse was van goede stand en van vriendelijk zacht karakter schoon zij hem dikwijls uitschold met vloeken en beschimpingen zo ruw en gemeen dat zij zelf later niet geloven kon die woorden ooit ergens te hebben vernomen en onthouden maar zij gedroeg zich gans anders jegens andere verpleegsters er was er ene die nooit een ruw of neidig woord van haar te horen kreeg niemand kon verklaren waarom men sprak in het algemeen van een zachte invloed maar Hedwig zelf was later overtuigd dat deze vrouw onwetend macht had over de demonen die haar voor een tijd bemeesterden, diezelfde demonen die haar in handen van de vagebond hadden gelukt door haar vooraf zijn beeld te tonen, en die haar de vuile taal lieten spreken die zij zelf nooit kon vernomen hebben. Het meest van al werd zij bezig gevonden met een aandachtiglijk tellen, de vinger op de grond of langs de wanden. Het scheen of zij geld telde, maar als het haar gevraagd werd, fluisterde zij zacht, knopen, knopen en ging weer door met tellen uur aan een dan was zij in de knopenwinkel het schrikbeeld haarer kinderjaren eindelijk begon zij uurtjes te slapen soms vier vijf uur en kon in de rustige afdeling gebracht worden en op een goede dag vrij plotseling zag de jonge dokter bij het binnenkomen aan haar gelaat dat zij uit haar verbijstering was ontwaakt zij zag nu uiterst vermoeid sprak zacht en weifelend als doodsbang voor haar eigen woorden en met schuwe huivering keek zij rond overdenkend waar zij was en wat zij wist ondervonden te hebben de jonge geneesheer kwam verheugd bij haar zitten nam haar hand en sprak een weinig met haar en dit weder tot evenwicht komen van de zoo droef verstoorde ziel dit als uit afschuwelijke folteringen afgemat wederkeeren was een blijkbaar zoo zacht en lieftallig wezen deze wondere behoudenis van een zo kostbaar goed roerde de gevoelige lichtbewegelijke man zeer dat hij ondanks zijn ervaring en professionele kalmte even min zijn aandoening kon bedwingen als Hedwig, en dokter en patiënt tegenover elkaar zaten te praten met trillende lippen en te glimlachen met betraande wangen.